0: Und es gibt eben Mitarbeiter, die einfach in der Überforderung sind und vielleicht auch gar nicht so richtig wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und das kann ja auch Führungskräften passieren. Ich glaube, das ist erstmal schon mal wichtig als Führungskraft, rauszugehen aus der aktuellen Situation, die Vogelperspektive, Adlerperspektive einzunehmen und zu sagen, wen habe ich da jetzt eigentlich, wem kann ich wie viel zumuten. Eine Klarheit und eine Standhaftigkeit und eine Festigkeit in der Aussage, das ja. brauchen wir bis dann. Was ist dringlich? Was muss ich entscheiden? Und welche Entscheidungen muss ich wie kommunizieren und an wen?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei unserem Podcast Positive Psychologie im Business. Heute haben wir das Thema Führen in der Krise und dazu begrüße ich meine Geschäftskollegin Friederike Scherer aus der Geschäftsführung unseres Hamburger Beraterkontors. Ich freue mich, Friederike, dass wir heute über dieses brandaktuelle und wichtige Thema sprechen. Grüß dich. Ja,
0: hallo. Ich freue mich auch dabei zu sein.
1: Friederike, ein hochaktuelles Thema in brisanten Zeiten, kann man sagen. Das Thema Führen in der Krise, ein Thema, das viele beschäftigt, das vielfältige Herausforderungen im Moment an uns alle stellt, eben auch an Führungskräfte und aus diesem aktuellen Anlass haben wir uns dieses Thema vorgenommen und ich danke dir schon mal, dass du eben hier für das Gespräch auch bereitstehst an der Stelle. Gerne. Ähm, ja, wir haben gesagt, wir wollen so im Wesentlichen äh, über drei ja, Themenbereiche gehen heute. Einmal, ja, was passiert eigentlich grundsätzlich, wenn so massive Einschnitte und Veränderungen ähm, anstehen, wie im Moment, äh, ja, was erleben Mitarbeiter dann? Worauf muss ich auch als Führungskraft gefasst sein? So, man könnte fast sagen, in der Theorie. Ähm, als zweiten Punkt, ja, wie kann ich denn konkret vorgehen, im Detail, was gibt es vielleicht für Schritt-für-Schritt-Tipps für Führungskräfte in der aktuellen Situation und sicherlich werden wir als Drittes auch noch auf das ein oder andere Beispiel kommen an der Stelle. Das ist so der Fahrplan, aber vorab auch für unsere Zuhörer ganz kurze Vorstellungen vielleicht. Friederike, magst du in zwei Sätzen kurz was zu dir sagen und warum wir über dieses Thema sprechen, bitte?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, Friederike Scherer. Ich bin ähm, äh, lebens- und berufserfahren, habe viele, viele Jahre bei einer großen Hamburger Sparkasse gearbeitet, bin seit fast zehn Jahren selbstständig und, äh, und darf das tun. Was ich gerne tue, ist nämlich Menschen und Organisationen in äh, Prozessen zu begleiten, die Schwierig sind, die herausfordernd sind, die manchmal auch konfliktär sind und wo man einfach an Grenzen stößt, wo man es genießen kann, einen guten Sparringspartner an seiner Seite zu haben.
1: Ja, genau. Und aus dieser gemeinsamen Zeit bei der Sparkasse kennen wir uns ja auch und die Zusammenarbeit ist dann gewachsen, eben bis hin heute zu unserer Partnerschaft als Bestandteile des Hamburger Beraterkontors. Das Was stimmt. Ja, was wichtig ist, oder das möchte ich dich eigentlich fragen, was ist denn wichtig beim Führen in der Krise, was passiert in der Theorie, Ja, wie und warum bewegt uns Menschen das und die Mitarbeiter, inwiefern sind die betroffen in der Krise?
0: Ja, also ganz, ganz sicher ist es so, dass niemand, und auch ich gehöre zu denen, die am Anfang einfach verkannt haben, was da auf uns zurollt dass niemand wirklich geglaubt hat, wie groß das Ausmaß der Veränderung ist, die wir derzeit alle gerade erleben. Und ich vermute mal, viele unserer Zuhörer werden schon einmal von der Veränderungskurve gehört haben und dieser Schock, der am Anfang auf einen zukommt, zu realisieren, was sich alles ändert, dass man in Büros nicht mehr zusammenarbeitet, was eigentlich völlig selbstverständlich war und es gab natürlich ein paar Kollegen, die im Homeoffice waren, aber das war ja eher die Ausnahme. Momentan führen wir auch Distanz, wir leben auf Distanz, wir machen ganz viel telefonisch per Videocall, die Digitalisierung überrollt uns und in dieser ganzen wilden Zeit müssen wesentliche Entscheidungen für Wohl und Wehe des Unternehmens getroffen werden. Und eine Führungskraft, ein Mitarbeiter gleichermaßen befindet sich in einer unglaublichen, ja kann man fast sagen, wie in einer Waschmaschinenschleuder. Mhm. Äh, weil jeder Tag, jede Stunde bringt ja teilweise neue Entscheidungen. Äh, in Unternehmen geht es hoch und runter und runter und drüber. Äh, irgendjemand muss zu Hause sein, weil er in Quarantäne ist. Irgendjemand kommt wieder, weil er äh, wieder da ist. Irgendjemand, ein Vater, weiß nicht, ähm, du kennst das selber, Markus, Ja, wie ist die Kinderbetreuung <lacht> organisiert oh ja. und muss zu Hause bleiben ja. und macht dann in den Abendstunden nebenbei noch das, was er äh, geschäftlich erledigen also, muss.
1: Du sprichst gerade diese Vielfalt an, persönliche Frage. Wir sind ja gerade ganz aktuell in diesen herausfordernden Zeiten durch die Corona-Pandemie. Und Wie war es denn bei dir? Wann hast du realisiert, dass das massive Einschnitte bedeutet, gerade für den Berufsalltag?
0: Also ich kann das sagen. Ich war am 11. März noch unterwegs zum Kunden und bin nach Berlin gefahren. Und am 12. ging schon gar nichts mehr. Und dann kamen bei uns auch äh, viele Absagen, äh, verständlicherweise in Besorgnis um, ähm, äh, wie kann das Unternehmen irgendwie in dieser Phase jetzt überleben, auf jeden Fall ohne Außenkontakte. Ja. So, und ähm, da waren natürlich auch wir betroffen. Ja. Und gleichwohl waren die Fragen der Führungskräfte nicht weniger geworden, sondern eher größer. Ja. Und ähm, wir sind froh dass wir auch technisch in der Lage waren, hier jetzt äh, Ad-hoc-Unterstützung zu leisten. Aber auch da war das so, das dauerte erstmal ein paar Tage, bis sowohl Kunden als auch wir uns darauf eingestellt hatten, wir können da jetzt äh, auch so miteinander mhm. arbeiten, per Videocall, per Telefonkonferenz. Und äh, ich habe tatsächlich auch schon äh, mehrere Telefoncoachings gemacht, Videocoachings mhm. gemacht. Und... Ähm, Überraschenderweise hat das wirklich gut geklappt und gerade in der Situation, wenn man vielleicht jetzt auch an seine Grenzen kommt, weil man eben in der Veränderungskurve steckt, tief drin und manchmal auch kopfüber und den Kopf äh, unten hat, wo man ihn eigentlich oben haben möchte, da ist das natürlich besonders hilfreich, wenn man dann ähm, auch jemand hat zum Reden, der ohne eigene Interessen von einer neutralen perspektive herkommt mit mir ins gespräch gehen
1: kann ja. ja du hast gerade das so so jetzt aus der retrospektive beschrieben und hast ja auch schon beschrieben dass wir eben dann auch überlegt haben was können wir trotzdem tun und online lösungen etc das ist ja meistens gerade in dieser veränderungskurve wo es um emotionen geht so dass dazwischen ja erstmal so diese phase des des Realisierens liegt und auch ähm, eben ja Emotionen von Unsicherheit entstehen. Und kann man sagen, ist das vielleicht schon so eine erste allgemeine Regel, dass ähm, Menschen eben auch die Mitarbeiter im Unternehmen dort einfach mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterwegs sind, bis sie in diese Lage kommen, die du jetzt schon beschrieben hast, dass sie dann Lösungen suchen, wie man mit der Situation umgehen kann?
0: Ja, also ich glaube auch, dass einige möglicherweise durch die Wucht und die Schnelligkeit äh, einfach auch in der gelähmten, wie in, wie in so einer Lähmungssituation sind. Andere gestalten schon fleißig vor sich hin. Und es gibt eben Mitarbeiter, die einfach in der Überforderung sind ähm, und vielleicht auch gar nicht so richtig wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und ähm, das kann ja auch Führungskräften passieren, die vielleicht einen vorher abgesteckten Handlungsrahmen hatten und auf einmal vielleicht auch möglicherweise vertreten. Regelungen in Anspruch nehmen müssen, die äh, sie vorher gar nicht so auf dem, auf dem Faden hatten. Ja. Und äh, diese, diese Unsicherheit, äh, in der man dann ist, die ist äh, ja manchmal geradezu überwältigend. Und so etwas wie dies haben wir alle ja noch nicht erlebt. Das ist beispiellos in der Geschichte.
1: Ja. Die Frage äh, ist natürlich, die ich mir als Führungskraft dann wahrscheinlich stelle, ist, wie gehe ich jetzt bestmöglich damit um? Ähm, Habe ich da überhaupt Zeit zu? Weil äh, ich muss ja irgendwie das Geschäft am Laufen halten. Aber was ist denn da vielleicht wichtig? Was wäre da schon ein erster Tipp dahingehend? Wie kann ich ja, mich da auf meine Mitarbeiter einstellen, auf sie eingehen?
0: Ja, also äh, sie kennen ja ihre, also Führungskräfte kennen ja ihre Mitarbeiter am allerbesten. Es gibt einige, die einfach auch sehr veränderungsaffin sind, die jetzt schon sagen, ich habe dann hier schon mal mich da schlau gemacht und das geht so und so und äh, ich habe da auch schon mal mir eine App runtergeladen und ich habe schon mal mit meinem Sohn versucht, da mich einzugrooven. Ähm, und dann gibt es natürlich äh, die Mitarbeiter, die einfach äh, in dieser überwältigenden Situation eher den Kopf hängen lassen. Mhm. Und ich glaube, das ist erstmal schon mal wichtig als Führungskraft, rauszugehen aus der aktuellen Situation, die Vogelperspektive, Adlerperspektive einzunehmen und zu sagen, wen habe ich da jetzt eigentlich, wem kann ich wie viel zumuten, ähm, wer kann da jetzt auch gestaltend agieren und unterstützen und wem muss ich eher auch Halt geben, mhm. wem muss ich Orientierung geben und welche klaren Botschaften muss ich auch senden, weil gerade in Zeiten von Unsicherheit und Orientierungslosigkeit mhm. Mhm. Ähm, brauchen viele ähm, Mitarbeiter einfach einen klaren Orientierungsrahmen und auch manchmal, und äh, momentan ist eben auch alles schnell, mhm. ja, eine Klarheit und eine Standhaftigkeit und eine Festigkeit in der Aussage. Das ja. brauchen wir bis dann, so und so wollen wir das machen. Das heißt, ich muss mir vorher Gedanken machen und mhm. diese Zeit habe ich vielleicht ähm, nur abends oder im Auto oder wann auch immer. Ja, also auf jeden Fall nicht dann, wenn ich versuche operativ Feuer zu
1: löschen. Ja, 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 da steckt ja eine ganze Menge drin. Als Führungskraft hast du jetzt gesagt, ich fasse, wenn ich das zusammenfasse, einen Schritt raus machen und einmal einen Blick auf die Situation von oben, ähm, auf die Vielfalt meiner Mitarbeiter vielleicht auch, auf die Persönlichkeit meiner Mitarbeiter. Also kenne eben auch die verschiedenen Persönlichkeiten in deinem Team und schau, was braucht der Einzelne, ähm, wer braucht wie viel Begleitung. Und äh, dann eben auch gucken, wie kann ich hier Halt und Orientierung geben und äh, klare Botschaften geben, wo ich kann, eben klare Aussagen treffen. Und äh, kann man sagen, wenn ich noch keine klaren Aussagen treffen kann, äh, dann auch das zugeben und sagen?
0: Ja, äh, ich bin ja immer im Spannungsfeld, äh, wie viel kann ich kommunizieren ja. und was ist noch unklar. Und äh, ich glaube, es ist einfach sehr hilfreich, wenn ich ähm, Mitarbeiter an meinem Perspektivprozess, der sich ja auch ja. erst entwickelt, ja, ja durchaus teilhaben zu lassen. Ja. Ähm, ähm, und in diesem Spannungsfeld, was kann ich sagen, was ist klar äh, und was ist noch unklar, eben auch zu sagen, was unklar ist. Weil ähm, äh, natürlich werde ich mich dann da, dafür einsetzen, darüber Klarheit zu schaffen. Ja. Äh, aber es ist auch nachvollziehbar für Mitarbeiter eben, wo noch nicht wo bestimmte Sachen eben noch diffus sind. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, das schafft auch wieder Vertrauen, wenn ich sage, ich als Führungskraft sorge dafür, dass ich mir jetzt die nötigen äh, äh, Informationen beschaffe, um Entscheidungen treffen zu können. Mhm.
1: Schön. Vielleicht können wir da mal ganz, ganz konkret reingehen und, und schauen, wie vorgehen. Also ein Thema für viele ist ja im Moment Homeoffice. Du hast schon gesagt, führen auf Distanz, Homeoffice einführen. Ja, was ist vielleicht wichtig, wenn ich jetzt Homeoffice einführe oder mit meinen Mitarbeitern gemeinsam schaue, wie können wir damit umgehen? Worauf sollte ich achten vielleicht?
0: Ja, ich, also ich glaube äh, zum Beispiel, dass es auch jetzt äh, auf einmal andere Regeln braucht. Und, ja. und äh, da in den ersten Meetings einfach gemeinsam dran zu arbeiten, welche Kommunikationsabreden wollen wir denn jetzt treffen. Mhm. Das kann sein, dass es einen gemeinsamen Call einmal am Tag gibt, mhm. wo äh, alle gemeinsam nochmal auf die Dinge draufschauen können, die jetzt äh, geregelt werden müssen. Ähm, ich brauche natürlich auch bestimmte Meeting-Routinen. Also ähm, wie ist unsere Agenda? Wo kann ich auch Unsicherheiten rauslassen mhm. und besprechen und ansprechen? Und ich glaube, dass es auch wichtig ist und auch da kommt wieder zum Tragen, dass Führungskräfte ihre Mitarbeiter am besten kennen, wen muss ich möglicherweise in, in seiner Zielsetzung enger begleiten als andere. Ja? Mhm. Weil natürlich ist es äh, nicht so, dass ich den Schreibtisch jetzt um die Ecke habe, mhm. sondern ich habe jemanden äh, möglicherweise aufgelöst am Telefon, der auf bestimmte Daten nicht zugreifen kann. Weil ich habe gehört auch, es gibt wilde Geschichten auch um die, die sogenannten Tokens im Unternehmen, ja, wer kann eigentlich auf bestimmte Sachen zugreifen und ähm, auch da muss ich natürlich differenziert vorgehen, welcher Mitarbeiter braucht jetzt was. Mhm.
1: Okay. Was, was, was ich mich frage, was sich vielleicht auch viele fragen, ist, gerade äh, wenn eben auch so emotionale Unsicherheit entsteht, bei all der räumlichen Trennung, ne, auch, auch zu den vertrauten Kollegen, äh, zu der Führungskraft, wo mir eben ja auch viele, viele Informationen fehlen, weil der nicht live und in Farbe vor mir steht oder neben mir sitzt. Äh, wie kann ich bei all der räumlichen Trennung äh, ja vielleicht emotional Vertrauen schaffen, Bindungen herstellen? Ja. ja.
0: Also natürlich sind wir uns ganz klar äh, und einig darüber, äh, dass äh, es schon ein Unterschied ist, ob ich jemand persönlich neben mir sitzen habe, ob ich mit jemand telefoniere oder ob ich in einem Videocall bin. Mhm. Ähm, es gibt so eine einfache Regel, je mehr Sinne ich ähm, nutzen kann, um den anderen empathisch zu verstehen, mhm. umso besser ist natürlich die Kommunikationsqualität. Nun haben wir äh, im, im Telefon halt ähm, ganz deutlich wie Weniger, äh, als wenn wir im Video miteinander unterwegs sind, mhm. weil auch da ist klar, ich könnte jetzt sehen, Markus, wenn du deine Stirn runzelst oder mhm. wenn du die Augen verdrehst oder so etwas, ähm, was ich möglicherweise im, äh, im, im Telefon nicht mitbekomme und einfach weiterrede wie ganz normal, ja, und ähm, meine Empfehlung ist ganz klar, so viele Kanäle und Sinne nutzen wie möglich. Das heißt, Videocalls machen, auch mit dem Team. Dafür gibt es Tools, die, äh, äh, die kostenlos runterzuladen sind, auch zu, zu, zur jetzigen ja. Zeit. Ähm, und ähm, ansonsten muss ich mich halt auch einfach mit, mit äh, klaren Fragen an meine Mitarbeiter wenden. Ich muss äh, nicht nur Fragen zur Sache stellen, sondern eben auch, ähm, zur Beziehung. Wie geht es dir gerade? Welche Sorgen plagen dich? Ähm, was hast du gerade vor der Brust? Kommst du damit klar? Und was brauchst du von mir auch an Unterstützung? Mhm. Ja? Oder was braucht mein Team an Unterstützung? Es kann ja durchaus auch sein, dass ich in einem Teamcall call feststelle, ähm, also, keine Ahnung, Sabine kann Klaus unterstützen mhm. und, ähm, und ähm, Malte kann Yvonne unterstützen. Ja? Also, ähm, ich glaube, da müssen wir einfach mehr hinkommen, dass Leute sich gegenseitig unterstützen mhm. und ich muss als Führungskraft rauskriegen, wer schafft es nicht alleine und wer braucht mich auch mit meiner Energie und mit meinem Engagement, den ich enger begleiten muss, als vielleicht auch vorher vermutet. Mhm.
1: Ja, sehr schön, danke dir. Also das ist ja schon mal herausfordernd. Wir haben jetzt den Fokus sehr darauf, wie führe ich meine Mitarbeiter, mein Team emotional einfach an der Stelle. Was wäre denn vielleicht so ein typischer Stolperstein, ähm, ja, dem ich vielleicht ausweichen müsste oder sollte in dieser Phase als Führungskraft?
0: Also ähm, das passt total gut zu dem, was ich glaube, was ganz wichtig ist für Führungskräfte in der jetzigen Situation wie schaffe ich es, meine eigenen Kräfte zu fokussieren und äh, sie auch äh, kraftvoll und energetisch zu halten in der jetzigen Situation, wo an mir ja aus unterschiedlichsten Ecken gezogen wird. Und ähm, ich glaube, so die eigenen Impulse zu kontrollieren, mhm. äh, selbst reflektiert an so eine Situation mit äh, ranzugehen und damit auch fertig zu werden, das ist wirklich herausfordernd, weil ich muss meine eigene Befindlichkeit hintanstellen und ähm, da sind wir immer in dem typischen Spannungsfeld von Führungskräften sozusagen mit mir selber fertig zu werden, ohne Mitarbeitern äh, jetzt sozusagen meine Last auf deren Schultern auch noch raufzugeben. Ja, dazu braucht es Selbstdisziplin, dazu braucht es äh, ähm, Reflexionsvermögen, möglicherweise braucht es dazu einen Sparingspartner, das kann jemand sein aus meiner eigenen Firma, Führungskräfte in derselben Situation, vielleicht auch ein erfahrener Mentor, vielleicht äh, habe ich aber auch wirklich gerade solche Belastungssituationen, Situation, dass ich ein externes Ohr brauche und einen Spannungspartner, der mir einfach mit einer bestimmten Expertise weiterhelfen kann, weil ja. ich ähm, vielleicht ich. auch an die Grenzen meiner ja. Möglichkeiten komme.
1: Ja, verstehe ich gut. Also im Prinzip muss ich bei mir selbst anfangen und mir zumindest so, ja, also. Oasen der Ruhe schaffen, sage ich jetzt mal, das klingt jetzt sehr blumig, aber ähm, vielleicht auch erstmal gut für mich selbst sorgen, bevor ich auch eben als Führungskraft der Verantwortung gegenüber meinen Mitarbeitern und dem Unternehmen gerecht werden kann. Ja,
0: ich finde, es gibt so eine tolle Metapher dafür. Ja, mhm. Wenn ich im Flugzeug fliege, momentan fliegen natürlich gar keine, aber mhm. nur mal angenommen, ich würde noch fliegen können und wir hätten zu wenig Sauerstoff und dann mhm. fallen die Masken runter. Mhm. Ähm, und neben mir sitzen Kind und Frau und mhm. Mann, äh, wen rette ich zuerst? Also ich muss mir immer zuerst die Maske anlegen, weil ich dann die anderen retten kann. Mhm. Weil es nützt nichts, wenn ich dann äh, nicht mehr atmen kann, dann kann ich auch niemand anders was Gutes tun. Mhm. Und ich glaube, das müssen Führungskräfte einfach auch für sich inhalieren, sich selbst, seine eigene Energie, den eigenen Energietopf aufrechterhalten. Mhm. Dann kann ich bestmöglich mhm. auch mein Team begleiten. Mhm.
1: Sehr schön. Ja, und das ist so leicht gesagt und in der Praxis doch so schwer. Du hast ein paar Möglichkeiten aufgezeigt, wie eben Sparringspartner innerhalb oder außerhalb der Firma dabei unterstützen können. Aber viele Möglichkeiten, ja, ich sag mal so, der Selbstregulation sind ja im Moment einfach eingeschränkt, weil das soziale Leben einfach auch runtergefahren ist. Ja. Ähm, deswegen muss man sich neue Wege suchen, ähm, zum Beispiel über Online-Unterstützung ähm, oder ähnliches. Ja. Da war schon eine ganze Menge drin, Friederike, wenn ich gerade mal so ähm, zurückblicke auf das, was wir jetzt schon be besprochen haben, dann haben wir am Anfang gesagt, dass. Eigentlich ja, die Geschwindigkeit, mit der Menschen sich auf die Veränderung einstellen und ihre Emotionen wieder so sortieren können, sehr unterschiedlich sein können. Und dass es da wichtig ist, ja, Halt und Orientierung zu geben als Führungskraft und mir erstmal diesen unterschiedlichen Geschwindigkeiten bewusst zu sein. Und dafür sollte ich am besten einen Schritt zurück machen und eben, ja, ich habe so gedacht, eben so das Know-Your-Customer-Prinzip, nennt man das im Vertrieb, kenn deine Mitarbeiter an der Stelle, was braucht der Einzelne, wenn ich es nicht weiß, auf die Leute zugehen und sie fragen und ja, das heißt, das wäre schon mal ein wesentlicher Baustein. Dann das Thema Kommunikation, haben wir gesagt, also diese Balance halten zwischen, ja. was kann ich schon sagen, was ist schon sicher was darf ich noch nicht sagen, was ist vielleicht auch noch unsicher, aber kann ich zumindest darüber Transparenz schaffen, dass Dinge noch nicht klar sind. Ja, dann in dieser neuen Art der Zusammenarbeit mit räumlicher Distanz zu schauen, wie kann ich Vertrauen schaffen. Diese Daumenregel, die du genannt hast, fand ich super, dieses je mehr Sinne wir in der Kommunikation nutzen können, desto besser ist die Kommunikationsqualität. Und wie kann ich das auffangen? Zum Beispiel durch, ja, durch durch Regeln, durch Klarheit, was ist in einem Videocall, äh, auf der Agenda, was ist Thema, wann darf ich welche Themen auch platzieren, zum Beispiel auch persönliche Sorgen und Ängste. Und eben da wieder zu schauen, dass ich als Führungskraft nicht nur Sachthemen jetzt bearbeite, sondern eben auch Beziehungsthemen. Und äh, den Punkt hatten wir eben ganz wichtig. Äh, ja, Setz dir zuerst selbst die Sauerstoffmaske auf, wenn der Druckverlust äh, in der Kabine eintritt damit du danach anderen helfen kannst. Also schau erst, wie kannst du dich selbst, wie kannst du gut für dich selbst sorgen, bevor du für andere sorgen kannst. Ja,
0: ja. ja genau. Vielleicht nochmal ein Punkt, der ja. mir wichtig ist. Ich glaube, es geht darum, Menschen und in dem Fall meinem Team Sicherheit zu geben, mhm. Vertrauen zu schaffen und Ängste aufzufangen.
1: Mhm.
0: Und das bedeutet, dass ich selber auch stark genug sein muss, um diese Kraft an mein Team weiterzugeben. Ja.
1: Das kostet natürlich Zeit ne? und ich habe im Moment viele Brände zu löschen, aber äh, wir glauben es lohnt sich oder?
0: Also ich bin ganz sicher, dass ich kenne ganz viele Führungskräfte, die einfach in der Not einfach agieren und das ist ja auch erstmal richtig so mhm. ähm, ähm, und äh, mir dann aber Zeit zu nehmen, um zu sagen, was ist jetzt wirklich wichtig? Was ist dringlich? Mhm. Was muss ich entscheiden und welche Entscheidungen muss ich wie kommunizieren und an wen?
1: Okay, da fällt mir gerade ein, ich habe vor kurzem mit einer Führungskraft gesprochen, die äh, sagte dann, naja, Ausnahmezustand ist jetzt der neue Normalzustand. Also wenn man in dieser Phase ist und die ersten äh, Brandherde gelöscht hat, spätestens dann sollte man eben diesen Schritt zurück machen und gucken, okay, und wie kann ich mich jetzt sortieren und wo sind vielleicht meine Mitarbeiter auch zu kurz gekommen an der Stelle. Ja, ja. und ich Richter. glaube
0: natürlich, wir lernen alle massiv schnell jetzt. Ja. ja, und, äh, und ähm, möglicherweise ist es ja auch, ich, ich möchte gerne auch nochmal vielleicht einen, einen positiven Ausblick geben. Wir lernen wahnsinnig schnell, das merke ich äh, an uns selber ja auch. An, wir, wir nutzen auf einmal Tools, die wir vorher vielleicht auch im Portfolio hatten, aber eher, ja, nice to know. Ja, ja. mittlerweile ist es notwendig. Ja. Und ähm, ähm, jede Krise hat ja auch eine Chance in sich. Also, verrückterweise ist das chinesische, muss man sagen, Schriftzeichen für Krise ja auch Gelegenheit da drin, also welche Gelegenheit ist in einer Krise, also mhm. Gefahr und Gelegenheit mhm. und ich glaube, wir haben eben auch viele Gelegenheiten hier äh, neu uns zu justieren, mhm. äh, innovativ zu agieren, das ähm, Kommt uns jetzt nur nicht innovativ vor, weil alle das machen müssen. Aber gleichwohl ist es das. Ja. Und wir, werden so viel, wir lernen jetzt gerade so viel in massiv kurzer Zeit, was wir uns vielleicht auch alle nicht zugetraut hätten. Und das ist natürlich etwas, was, etwas, was der Mensch kann. Ja, die Umfeldbedingungen sind absolut verändert. Ja. Und wir versuchen jetzt sozusagen wie so ein kleiner Biber mit, dem, mit der Nase über dem Wasser darüber wegzukommen. Und wir werden das auch schaffen. Wir werden das schaffen und ähm, ich kenne viele Führungskräfte, die möglicherweise vor zwei Wochen überhaupt nicht damit gerechnet hätten, was jetzt gerade los ist mhm. und trotzdem einen super Job machen und ähm, ihr Team ähm, mit Rahmenbedingungen und, und Klarheit äh, überzeugen können und äh, ich wünsche Ihnen allen, uns allen, dass äh, diese Kraft, die wir jetzt auf einmal haben, ähm, dass wir die hinterher noch äh, auch weiter nutzen und um dass wir uns zu sehr aufgerieben
1: haben in dieser ja, Zeit. Ja. Und da finde ich, gibt das auch wieder ja, ein großes, gutes Gesamtbild, dass ähm, quasi das, was du gerade beschrieben hast, jetzt diese Investition auch in das Vertrauen mit den Mitarbeitern, dass das darauf einzahlt, dass wir gemeinsam dann auch gucken können, mit allen Mann an Bord, wie können wir Gelegenheiten entdecken in dieser Krise. Ne? Ja.
0: Genau. Friederike,
1: wir haben schon eine Menge besprochen und unsere Zeit neigt sich dem Ende. Habe ich irgendetwas Wichtiges vergessen zu fragen, was in diesem Zusammenhang jetzt hier noch wichtig wäre?
0: Vielleicht noch eine Geschichte wäre mir wichtig. Wir neigen ja dazu, wenn irgendwas überstanden ist oder ein Projekt zu Ende ist, zum Business as usual ja. überzugehen. Das ist natürlich auch menschlich. Ich glaube, dass wir eine Phase einziehen müssen, die da heißt Learnings. Also mhm. was lernen wir aus der Situation? Was haben wir gut geschafft? Was mhm. haben wir überwunden? Ähm, äh, wie stark bin ich selber damit umgegangen? Wie, wie, hat, wie haben meine Mitarbeiter reagiert? Wie, mhm. ähm, wie konnte uns das eigentlich gelingen, ich sag mal, das Wesentliche am Laufen zu halten? Ähm, möglicherweise fragen sich das auch momentan Menschen, die in Krankenhäusern übermenschliches leisten. Ja, ähm, Ich glaube dennoch auch, dass ähm, man viel über ein Unternehmen lernen kann. Also welche, welche Muster sind vielleicht äh, veraltet, die können mhm. wir mittlerweile über Bord schmeißen und welche Muster haben uns äh, in dieser Situation geholfen äh, zu überleben, mhm. äh, welche haben uns Kraft gegeben und welche wollen wir auf jeden Fall in die Zukunft äh,
1: mitnehmen. Mhm. Ja, wenn ich genau. zurückblicke in dem Sinne auf unser Gespräch, Friederike, dann kann ich nur sagen, vielen Dank für die zahlreichen äh, gehaltvollen Hinweise, Tipps und Beispiele, die wir hier mit rausnehmen, die eben unseren Hörern, die den Führungskräften dort draußen eben Handwerkszeug für diese schwierige Situation und neue schwierige Situationen, die da noch kommen mögen, mit an die Hand geben. Und in dem Sinne äh, möchte ich mich für heute für das Gespräch mit dir bedanken.
0: Ja, sehr gerne.